0: A thảo kết mục. Đây là Đại Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI. <cười> Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đại phật thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 11 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 3 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu vài dòng tin thời sự hôm nay. Ông Trump ký dự luật về Hồng Kông, Tổng thống Thanh Văn cho biết sẽ giúp cho người Hồng Kông thấy mình không cô đơn. Nếu tái đắc cử sẽ có cuộc gặp với Tập Cường Bình không, Tổng thống Thanh Văn nói rằng phải giữ gìn lợi ích cơ bản của Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết để bảo đảm an ninh quốc gia nên ủng hộ luật chống thâm nhập. Chính thức thành lập đầu tiên ban quản lý công viên quốc gia về thiên nhiên tọa lạc tại Thọ Sơn Cao Hùng. Salad Roman của Mỹ nhiễm trực khuẩn coli kể từ ngày 28 tháng 11, Sở Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm tăng cường kiểm soát nhập khẩu. Món qua bao Đài Loan toạt huy chương vàng về món ăn vặt sáng tạo thế giới. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin đi tiếp. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đặt bố ký dự luật dân chủ và nhân quyền Hồng Kông cùng với dự luật cấm xuất khẩu thương mại bao gồm vũ khí cho lực lượng cảnh sát Hồng Kông, đồng thời cho biết đưa ra hai đạo luật này là hy vọng nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hồng Kông cùng với các đại diện có thể hòa bình giải quyết sự chia rẽ, mang lại nền hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho mọi người. Đáp trả lại sự việc này, Bộ Giao Đài Loan cũng phản hồi rằng đây cũng thể hiện cơ quan hành chính và lập pháp của Mỹ đều thể hiện hành động nhất trí ủng hộ dân chủ Hồng Kông. Chính phủ Đài Loan cũng vậy, ủng hộ người Hồng Kông theo đuổi dân chủ tự do sẽ cùng với những quốc gia có chung quan điểm và lý tưởng sát cánh trong cùng một mặt trận tiếp tục bảo vệ dân chủ tự do. Sáng ngày 28 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ kháng thành Ban Quản lý Công viên Thiên nhiên Thọ Sơn, trả lời phỏng vấn cho biết Tôi, tôi cảm thấy ít nhất đối với người dân Hồng Kông thì đây là một sự khuyến khích giúp họ cảm thấy là họ không có cô đơn trên con đường hướng tới tự do dân chủ Dù sao, dân chủ tự do và nhân quyền là giá trị phổ biến trên thế giới Tổng thống Thanh Văn cũng nêu ra Các nước dân chủ trên khắp thế giới đều quan tâm tình hình diễn biến của Hồng Kông và hy vọng nhân dân Hồng Kông tiếp tục cố gắng lên. Chính phủ Hồng Kông cũng nên coi trọng những yêu cầu về dân chủ tự do của nhân dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho biết, khi hai dự luật này được tiến hành biểu quyết tại Thượng viện và Hạ viện Mỹ, đều nhận được sự ủng hộ toàn diện của nghị viên, Thượng viện và Hạ viện. Nay đã được Tổng thống Trump ký kết thể hiện hành động nhất trí của cơ quan hành chính và lập pháp của Mỹ đối với dân chủ Hồng Kông. Bà Âu Giang An nhấn mạnh một lần, nhân quyền, tự do và dân chủ là giá trị phổ biến, cũng là cơ sở phát triển mạnh của xã hội Đài Loan. Đài Loan đã gây dựng nên câu chuyện dân chủ thành công và sức mạnh lương thiện nhận được sự khẳng định của cộng đồng quốc tế, sẽ tiếp tục đứng trước tiền tuyến bảo vệ tự do dân chủ, không những kiên định bảo vệ thành quả dân chủ của đất nước mình, cũng sẵn sàng bằng mọi khả năng đóng góp cho cộng đồng quốc tế, bảo vệ trực tự 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 do và giá trị phổ biến thế giới Trong cuộc phỏng vấn Tổng thống Thanh Văn do đài truyền hình FTV thực hiện được phát sóng vào tối ngày 27 tháng 11, thì nói đến cách xử lý mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, Tổng thống nêu ra, đối với người Đài Loan đều rất coi trọng đến dân chủ, tự do của đất nước mình, cần phải xây dựng một nền kinh tế mang tính đa dạng và quản lý tự chủ. Từ hơn 3 năm nay, có một sự việc vô cùng quan trọng, đó là làm giảm xuống mức độ kinh tế của Đài Loan phải sống dựa vào Trung Quốc. Để Trung Quốc không thể nào lấy kinh tế, đe dọa tới dân chủ tự do của Đài Loan, bây giờ cũng đã được thể hiện một thành quả sơ bộ. Tổng thống Thanh Văn cho biết như sau. Ba năm năm nay, Trung Quốc thể hiện hành động hâm he Đài Loan vẫn chưa đủ hay sao? Ở vị trí tổng thống như tôi có thể đủ để chống đỡ không? Khi đã chống đỡ được rồi, thì mới có được một bố cục đa dạng, một không gian quản lý tự chủ cho ngày hôm nay phải không? Cũng giúp cho nhiều doanh nghiệp thấy được tổng thống này có quyết tâm. Bà có đủ sức để mà chống lại áp lực. Vì vậy, bà có thể giúp chúng tôi được vững lòng tin, Nếu đầu tư vào Đài Loan, có ý nghĩa sẽ không chịu sự can thiệp quấy rầy từ Trung Quốc. Tổng thống Thanh Văn nêu ra khi xử lý bất kỳ quan hệ nào, nếu bản thân không đủ lớn mạnh thì không có không gian, chỉ còn lại cái từ khuất phục. Vì vậy, quan trọng nhất là phải giúp cho mình có thể lớn mạnh hoặc có rất nhiều bạn bè quốc tế, mới có thể đứng vững trên một vị thế bình đẳng để xử lý. Người dẫn chương trình đặt câu hỏi với tổng thống. Nếu thuận lợi, tái đắc cử, phải chăng mong muốn có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cân Bình hay là tiến hành bất kỳ hội đàm với Bắc Kinh để lại sự ghi chép trong lịch sử? Tổng thống cười nổi, nghe ra có vẻ rất hấp dẫn, tuy nhiên trách nhiệm của tổng thống là phải giữ vững lợi ích cơ bản của quốc gia. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Tôi thấy rằng quan trọng nhất vẫn là sự giữ vững lợi ích cơ bản của Đài Loan, đây là điều quan trọng nhất tôi hiểu rằng mỗi một vị tổng thống có lẽ đều có cái vấn đề gọi là legacy của cá nhân tuy nhiên đối với tôi mà nói quan trọng nhất vẫn là phải giữ vững lợi ích cơ bản của người Đài Loan tổng thống Thanh Văn cũng nhấn mạnh đối với hai bờ eo biển Đài Loan bà không khiêu khích không hấp tấp tiến tới kiên định nắm giữ lập trường cơ bản cũng không loại bỏ bất kỳ tính khả năng tương tác bằng lòng cùng với Trung Quốc tiến hành cuộc giao lưu giao tiếp trao đổi trên mọi lĩnh vực nhưng cũng không hy vọng thiết lập bất kỳ tiền đề chính trị về việc phải chăng trong quan hệ hai bờ eo biển, Mỹ có thể ngay áp lực cho bà hay không hoặc là ảnh hưởng đến quyết định của bà. Tổng thống cho biết, ít nhất là từ khi bà làm tổng thống cho tới bây giờ, không có điều cảm nhận như thế. Ngoài ra, sáng ngày 28 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn dự lễ khánh thành Ban Quản lý Công viên Quốc gia Thọ Sơn khi trả lời phỏng vấn về cuộc gặp gỡ với Tập Cần Bình. Tổng thống cho biết như sau.
2: Tổng thống cho biết như sau.
1: Nếu mang lại lợi ích cho việc giữ gìn hòa bình ổn định cho hai bờ eo biển, tôi tin tưởng đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào đều sẽ cân nhắc. Chỉ có điều là trong lúc tiến hành cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo của hai bờ eo biển không được làm thiệt hại đến chủ quyền hay là trong vấn đề an ninh quốc gia. Ngày 28 tháng 11, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung Hoa Lục Địa Kiu Thủy Chính dự cuộc họp điều trần công khai về lập pháp những quy định liên quan với luật chống thâm nhập diễn ra tại Ủy ban Nội chính thuộc Viện lập pháp. Ông trả lời phỏng vấn cho biết, Ủy ban Trung Hoa lục địa ủng hộ lập pháp có liên quan, nhưng tôn trọng trình tự thẩm tra của Viện lập pháp. Ông Khưu Thủy Chính cho biết như thế này.
0: Chúng tôi <cười>
1: Nước nước chúng ta đang nằm trong tiền tuyến đứng đầu chịu sự hầm he đe dọa của thế lực thù nghịch bên ngoài. Chúng ta càng có điều cần thiết thúc đẩy những quy định pháp luật có liên quan để đảm bảo an ninh quốc gia, cũng như sự hoạt động bình thường của hiến chính tự do dân chủ. Đối với vụ gián điệp Trung Quốc Vương Lập Cường, ông Khư Thủy Chính cho biết, chính phủ Úc đang tiến hành điều tra, đơn vị kiểm soát điều tra của Đài Loan đã nhằm về nhân chứng và sự việc có liên quan đang trong giai đoạn điều tra hơn nữa cũng sẽ thông qua sự hợp tác tư pháp với úc tiến hành công tác hợp tác điều tra ủy ban trung hòa lục địa tôn trọng quyền hành và chức vụ của đơn vị kiểm sát trong buổi họp điều trần công khai này có tất cả 7 chuyên gia học giả dạ tham dự quốc dân đảng tiến cử ông trần Dĩ tín cố vấn quỹ nghiên cứu chính sách quốc gia ông ngô dục thăng phó điều hành ủy ban chính sách trung ương tham dự buổi họp hai người đều đưa ra nghi vấn đối với luật chống thâm nhập Ông Ngô Dục Thăng cho rằng, nếu như trước thời điểm tổ chức cuộc bầu cử quốc hội để ứng định luật chống thâm nhập thực là vô trách nhiệm, đây là cách làm chống dân chủ. Chính đảng New Power Party tiến cử ông Tống Thừa Ân, nghiên cứu viên phòng thí nghiệm dân chủ Đài Loan, tham dự. Ông cho rằng trong phiên bản chống thâm nhập do đảng dân tiến đề xuất thực tế đều là những điều khoản hiện có của các đạo luật khác. Vì vậy, với luật chống thâm nhập này, không đủ sức để phòng chống và bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Nội Chính cho biết để bảo vệ môi trường thiên nhiên hoang dã vừa dành ra một không gian nghỉ dưỡng nơi thành phố. Sáng ngày 28 tháng 11, Ban Quản lý Công viên Quốc gia và Thiên nhiên tòa lạc tại núi Thọ Sơn, Cao Hùng là Ban Quản lý Công viên đầu tiên trên toàn quốc, đã chính thức được thành lập và khánh thành đi vào hoạt động. Tổng thống Thanh Văn, Tổng thư ký Phụ Tổng thống Bà Trần Cúc, Bộ trưởng Bộ Nội Chính từ Quốc Dũng cùng đến tham dự, chứng kiến một cột mốc quan trọng của công cuộc bảo vệ chăm sóc môi trường hoang dã. Bộ Nội chính cho biết, theo quy định của luật Công viên quốc gia, những khu vực nào có cảnh quan thiên nhiên hay là hệ sinh thái đặc biệt nhưng có diện tích và quy mô nhỏ hơn sẽ được quy hoạch thành công viên quốc gia về thiên nhiên. Thông thường, tòa lạc tại vùng đất nằm sát cạnh đô thị có dân số nhiều. Hiện nay trên toàn quốc chỉ duy nhất có một công viên quốc gia Thọ Sơn do đoàn thể cư dân thành phố Cao Hùng trải qua nhiều năm tranh thủ được thành lập. Bộ Nội chính cho biết. Trong khu công viên dồi dào hệ sinh thái tự nhiên là địa điểm lý tưởng giúp cho người dân dễ ngửi ngủi với thiên nhiên, cũng là khu vực bảo hộ nhiều loài động vật hoang dã trong thành phố. Hoan nghênh người dân bắt đầu từ ngày thành lập công viên quốc gia Thọ Sơn tới tìm hiểu hệ sinh thái địa phương, quy tụ sự đồng thuận chung, bảo vệ tốt hệ sinh thái, cùng nhau giữ gìn môi trường tốt đẹp cho Đài Loan. gần đây ở Mỹ bùng phát sự kiện rau xà lách Roman bị nhiễm trực khuẩn coli có tính xuất huyết. Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ cùng với Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ đưa cảnh báo cho biết đã xuất hiện nhiều trường hợp bệnh liên quan đến loại vi khuẩn. Ngày 28 tháng 11, Sở kiểm soát thực phẩm và dược phẩm thuộc Bộ Y tế và phúc lợi cho biết mặc dù hiện chưa có nhập khẩu loại rau xà lách Roman này. Tuy nhiên, vì sự thận trọng, kể từ ngày 28 tháng 11, chính thức triển khai biện pháp quản lý và kiểm soát chặt chẽ trong khâu nhập khẩu. Đối với tất cả rau xà lách Roman nhập từ Hoa Kỳ đều phải mang kèm theo giấy chứng nhận không bị ô nhiễm. Bằng không thì sẽ không thủ lý lô hàng nhập khẩu. Bà Lưu Di Đình, trưởng ban quản lý thực phẩm của Sở Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, cơ quan này đã để ý từ sớm vụ rau xà rắt Roman của Mỹ bị nhiễm trực khuẩn coli khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra thông báo trong nước đối với trường hợp gây bệnh. Sở Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan cũng ngay vào thời gian đầu ra thông báo đến các doanh nghiệp nhập khẩu thực phẩm trong và ngoài nước. Theo thông tin nắm được hiện nay, không có doanh nghiệp Đài Loan cần thu hồi rau xà rắt nhiễm khuẩn. Bà Lưu Chi Đình cho biết như thế này. Doanh nghiệp nhập khẩu trong và ngoài nước đều không có nhận được thông tin nói rằng sản phẩm xuất khẩu từ Mỹ sang Đài Loan bị ô nhiễm. Chúng tôi cũng xác nhận không có người tiêu dùng có phản ứng về việc này. Theo Sở Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Nhắc Nhở, người bị nhiễm trực khuẩn coli xuất huyết sẽ ngay ra tình trạng tiêu chảy nghiêm trọng. Kêu ngọi người dân tạm thời không nên ăn sống loại rau xà lách Roman. Nếu có sự nghi ngờ về vấn đề an toàn thực phẩm, đề nghị người tiêu dùng vứt bỏ rau xà lách không rõ nguồn ngốc. sẽ ngang một đường giữa cây bánh qua bao, trong này cho kẹp vào miếng thịt kho, cải chua, ngọ rí và lắc thêm chút bột đậu phộng. Đây là món ngon dân dã dạ khó cưỡng của người Đài Loan. Món qua bao có nhiều cách ăn, có thể gói thịt rợn rừng, phô mai và trứng chiên cũng ngon tuyệt. Giờ đây thì tiếng thơm của qua bao, một món ăn vạt truyền thống của Đài Loan đã vươn ra thế giới. Trên một hai gỗ mang phong cách nhựt, đựng cây bánh qua bao. Bên cạnh là chiếc đĩa trắng đựng bên trong món thạch ai duy, thanh mát. Bên trên là một lát chanh. Sau cùng bày thêm một sâu kẹo hồ lô làm bằng trái cây thơm ngon. Đây là một suốt ăn trọn gói, đầy sức tinh tế sáng tạo của Đài Loan, đã tham gia cuộc thi nấu ăn quốc tế Thái Lan 2019, giành được huy chân vàng về món ăn vặt sáng tạo thế giới. Cô Dư Sang Thanh, cô giáo ngành nghệ thuật ẩm thực cho biết, vì ăn với thịt kho nhiều mỡ dễ ăn ngán, nên tôi mới đem kết hợp với miếng thạch ai duy chanh đặc biệt của Đài Loan trở thành một suốt ăn vô cùng thích hợp. Cô Dư Sang Thanh là cô giáo phổ trách giảng dạy chuyên ngành nghệ thuật ẩm thực của trường nghề Bắc Đẩu Gia Nghĩa cô đã dành rất nhiều tình cảm với món ăn vặt của Đài Loan đặc biệt là món qua bao này cô giáo dư sang thanh giải thích ngày xưa ba tôi hay mua cho tôi cái bánh qua bao làm món ăn trưa tôi rất thích hương vị này cho tới bây giờ tôi vẫn không thể quên được hương vị đậm đà của món vặt qua bao cô giáo dư sang thanh đã mang kỷ niệm nhớ về hương vị của món qua bao phát huy ý tưởng sáng tạo để thành công giúp cô giành được huy chương vàng trong cuộc thi nấu ăn quốc tế thái lan đưa tiếng thơm của món ăn vặt Đài Loan vươn ra thế giới các bạn thân mến, sau đây Minh Hà xin điểm lại các viên chính. Ông Trump ký dự luật về Hồng Kông. Tổng thống Thanh Văn cho biết sẽ giúp cho người Hồng Kông thấy mình không cô đơn. Nếu tái đắc cử sẽ có cuộc gặp với Tập Cận Bình không, Tổng thống Thanh Văn cho biết phải giữ gìn lợi ích cơ bản của Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa lục địa cho biết để bảo đảm an ninh quốc gia nên ủng hộ luật chống thâm nhập. Chính thức thành lập đầu tiên ban quản lý công viên quốc gia về thiên nhiên tọa lạc tại Thọ Sơn Cao Hùng. Salad Roman của Mỹ nhiễm trực khuẩn coli kể từ ngày 28 tháng 11. mùa sợ kiểm soát thực phẩm và dược phẩm tăng cường kiểm soát nhập khẩu. Bon qua bao Đài Loan đoạt huy chương vàng về món ăn vặt sáng tạo thế giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đại RT, do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị quý
3: vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv a rti .org .tvk, hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một hai ba gạch ngang một chín chín pay một 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 chín chín
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Khiên Nhi, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, bây giờ thì thời tiết đang là mùa đông và một trong những hoạt động rất là thích hợp làm vào ngày đông, đó chính là việc tắm nước nóng. Trong bài chuyên đề của tuần này, khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài liên quan. Bài chuyên đề của ngày hôm nay có tựa đề là nhóm nghiên cứu trường đại học Ehime Nhật Bản chỉ ra ngâm nước nóng tốt cho sức khỏe tim mạch. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Nước trời mùa thu đông lạnh lẽo, nếu sau khi đi làm về mà có thể được ngâm mình trong nước nóng sẽ là một việc khiến cho người ta thư giãn và sảng khoái vô cùng. Đặc biệt là sau một ngày làm việc mệt mỏi, cảm giác mệt mỏi đều tiêu tan hết. Trên thực tế, việc ngâm nước nóng còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo một nghiên cứu gần đây cho biết, nếu người lớn tuổi mỗi tuần ngâm nước nóng ít nhất 5 lần thì có cơ hội cải thiện sức khỏe tim mạch. Trước đây, đã từng có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra lợi ích của việc tắm sauna trong đó có nghiên cứu ghi rõ, mỗi tuần đi tắm sauna từ 4 đến 7 lần sẽ giảm 60% khả năng bị độc quỵ so với người một tuần chỉ tắm một lần. Một nghiên cứu khác thì lại cho thấy, một người một tuần đi tắm sauna từ 4 đến 7 lần sẽ giảm 46% khả năng mắc bệnh cao huyết áp so với người một tuần chỉ đi tắm sauna một lần. Không phải tất cả mọi người đều có đủ thời gian và tiền bạc để thường xuyên đi tắm suối nước nóng hay sauna. Nhưng việc ngâm nước nóng tại nhà lại là một việc nằm trong tầm tay của nhiều người. Vì thế, giáo sư Katsuhiko Kohara của trường đại học Ehime Nhật Bản cũng đã rất thắc mắc không biết là ngâm nước nóng bình thường có tác dụng tốt như là tắm sauna hay không. Giáo sư Kohara đã dẫn đoàn nghiên cứu tiến hành điều tra với 873 người lớn tuổi, có độ tuổi từ 60 đến 76 về thói quen ngâm nước nóng. Nước nóng ở đây là chỉ nước có nhiệt độ trên 41 độ C. Mỗi lần ngâm nước là phải kéo dài từ 12,4 phút trở lên ngoài ra nhân viên nghiên cứu còn tiến hành đo dịp mạch của tay và chân hàm lượng thai lợi niệu d truy thiết của các đối tượng nghiên cứu qua đó các nhân viên nghiên cứu có thể ước tính được độ sơ cứng mạch máu và chức năng tim mạch của đối tượng tham gia nghiên cứu trong đó có 164 đối tượng đã tham gia trên hai lần kiểm tra và liên tục theo dõi trong vòng 5 năm Số liệu nghiên cứu cho thấy, những người lớn tuổi mỗi tuần ít nhất ngâm nước nóng 5 lần, có các chỉ số liên quan bệnh sợ cứng mạch máu tuần đối thấp. Chức năng tim mạch của những người này cũng tốt hơn những người không thường xuyên ngâm nước nóng. Dựa vào phát hiện này, giáo sư Kohara và nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận, thường xuyên ngâm nước nóng sẽ hữu hiệu cho việc duy trì chức năng tiêm mạch. Kết quả nghiên cứu này cũng đã được đăng trên tạp chí Scientific Reports năm 2018. Theo ông Jeremy Pearson, giáo sư kiêm phó chủ nhiệm quỹ tim mạch Anh Quốc đã nói, rất nhiều người sau khi ngâm nước nóng có tác dụng giúp cơ thể thư giãn. Nếu tay chân đang đau nhất, ngâm nước nóng xong cũng sẽ giúp giãn cơ. Còn nghiên cứu của giáo sư Kohara thì cho thấy, thói quen ngâm nước nóng có liên quan đến sức khỏe của tiềm mạch và hệ thống tuần hoang. Nhưng giáo sư Pearson cũng nhắc nhở mọi người, đây chỉ là một nghiên cứu mang tính chất quan sát, có thể trong đây còn có các yếu tố sinh hoạt khác để ảnh hưởng đến điều này. Ví dụ như, những người thường xuyên ngâm nước nóng này, bình thường vốn nhĩ đã có thói quen ăn uống lành mạnh. Vì thế, giáo sư Pearson cũng cho rằng, vẫn cần phải tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu và tìm chứng cứ thì mới có thể chứng minh được việc ngâm nước nóng thật sự ảnh hưởng đến tiềm mạch và các bệnh về hệ tuần hoang. Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt, việc ngâm nước nóng cũng cần phải chú ý một số điều để không gặp phải vấn đề phản tác dụng. Phải ngâm nước nóng khoảng 40 độ C thì mới có hiệu quả tốt, chứ không phải nước càng nóng thì càng tốt và không được ngâm mình quá lâu, không được quá 20 phút, vì nếu thời gian quá lâu sẽ dễ khiến tuần hoàn máu lên não bị giảm, có thể sẽ xuất hiện tình trạng thiếu máu não. sau khi ăn no không được ngâm nước nóng để tránh bị đau bao tử. ngoài ra người mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, cao huyết áp phải hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi ngâm nước nóng. các bạn thân mến vừa rồi là bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là nhóm nghiên cứu trường đại học aheimen nhật bản chỉ ra ngâm nước nóng tốt cho sức khỏe tim mạch. Do khi nhạy biên tập và thực hiện, cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mọi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh mới đổi mê mới, mới ha. Ừ. Tại sao đổi vậy? Tại vì máy cổ chậm quá. À, xài lâu lắm rồi hả? Ừ. Có nhiều chức năng thì uh, cũ rồi với lại cái tốc độ của máy không có nhanh như hồi trước nữa. Mà bây giờ đa phần uh,
3: mình xài một cái máy di động chắc khoảng 2 năm đổi lần ha. Ừ. Tại vì hợp đồng của mình hai
5: năm rồi lúc đó muốn đổi cái máy ừ. nó rẻ hơn. Thì cũng tùy người. Có người thì uh, vẫn kiên trì dùng tới uh, chừng sáu bảy năm chẳng hạn lâu quá à,
3: hay ngắn lắm <cười> <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới uh, uh, việc lệ phương với Thi Anh vừa đang nói ha câu thứ nhất điện thoại di động của mình sao mà càng ngày càng chậm và câu thứ hai bằng bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. <cười>
2: Khi xin giải thích câu mẫu số 1. 我的手机怎么因为跑越慢? 我,
5: 我 là mình.
2: 手机手机手机
5: là điện thoại di động. 怎么怎么怎么 là tại sao? như thế nào?
2: 越跑
5: dùa跑越慢 nghĩa là càng chạy càng chậm hoặc là ở đây là càng ngày càng chậm và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
2: Yue 我的手机怎么越跑越慢呢？我的手机怎么越跑越慢？
3: Yue câu này có nghĩa là di động của mình sao mà càng ngày càng chậm và câu thứ hai bằng bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới tôi chịu mấy cân xin sau đây là phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. nì xin dịch là bạn ha tôi chiều. tôi chiều tôi chịu là bao lâu mới cân xin Mấy cân xin mày có nghĩa là không có cân xin là đổi mới nhưng mà dùng trong uh, di động tức là cập nhật ha. ở đây dầu tôi chịu mèo Cơn xin lời tức là bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
2: Câu vừa rồi là bạn
5: bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ quần mở rộng.
2: bệnh bánhẩn bánh
5: bệnh nghĩa là phiên bản thu chứ thông nghĩa là thông
2: báoché
5: và chúng ta hãy cùng đặt câu cho cái từ vận mở rộng này. Từ đầu tiên là bản bẩn, nghĩa là phiên bản. Nì kỳ yi băng wò an zuan zhe kỳ rãnh tờ chơi xinh bản bẩn mà? Nì kỳ yi băng wò an zuan zhe kỳ rãnh tỷ tờ chơi xinh bản bẩn mà? Câu này có nghĩa là bạn có thể giúp mình cài đặt phiên bản mới nhất của phần mềm này hay không? Nì, ở đây mình dịch là bạn. Kỳ yi là có thể. Băng wò là giúp mình. 安装 là cài đặt 这个 là cái này 转体 nghĩa là phần mềm cho nên 安装这个转体 là cài đặt phần mềm này 最新 là mới nhất 版本 là phiên bản cho nên 最新版本 là phiên bản mới nhất Rồi và bây giờ mình đặt câu cho từ 通知 có
3: nghĩa là thông báo ha 你知道怎么更改 LINE từ通知 你知道怎么更改 LINE Thông linh mà. Câu này có nghĩa là bạn có biết làm thế nào để mà thay đổi cái nhạc chương thông báo của uh, ứng dụng like không? You Nhi know. chứ bạn có biết chồng how... á Hồi nãy thì Anh cũng có giải thích rồi ha, làm thế nào? Cân cải tức là thay đổi like. Cái này là ứng dụng gửi tin nhắn với là gọi điện thoại miễn phí ha. Bên Đài Loan thường sử dụng ha. Thông ưínhơ có nghĩa là nhạc chuông thông báo hà lênân là nhạc chuông
5: mà không từ nghi vấn và đặt câu với từ kế tiếp là chuyển xuyên nghĩa là tin nhắn của câu này có nghĩa là gần đây mình thường xuyên nhận được tin nhắn quảng cáo Thiệt là phiền quá mà của ở đây là mình chị là gần đây sẵn là sẵn thường xuyên sâu tạo là nhận được quảng cáo là quảng cáo chuyển xuyên nghĩa là tin nhắn cho nên vế đầu tiên nghĩa là do gần đây mình thường xuyên nhận được tin nhắn quảng cáo phán sự lợ phá nghĩa là phiền phức sự lợ sự ở đây là chết cho nên phán sự là một cách uh, biểu đạt cảm xúc là phiền chết được hay là thật là phiền quá đi đặt câu cho từ cuối cùng xaại công nghĩa là
3: tải xuống ha cho xe tôi số miiềnm câu này có nghĩa là đây là các ứng dụng tại âm nhạc miễn phí khá tốt cho xe số nhiều ha cho tức là đây là các ứng dụng ha tốt sự đều là ú số có nghĩa là khá tốt miễn phê Indonesia giải có nghĩa là tại âm nhạc miễn phí miiềnm phê
5: Indonesia giải é có nghĩa là ứng dụng, tải âm nhạc miễn phí và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay
2: What You have to go to the house.
5: I have Yue pull, yue nghĩa là càng chạy càng chậm hoặc là ở đây là càng ngày càng chậm và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
2: Yue yue
3: câu này có nghĩa là di động của mình sau mà càng ngày càng chậm và câu thứ hai bằng bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nhiêu chiều mấy cân xin Sau đây là Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2. Nì nì xin dịch là bạn ha. Tua chiều, tua chiều, chiều là bao lâu? Mấy cân xin, mấy cân xin, mấy có nghĩa là không có. Cân xin là đổi mới nhưng mà dùng trong uh, di động tức là cập nhật ha. ở đây. Dầu tua chiều mèo Cơn xin lời tức là bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Nếu tua mấy xin
2: tua xin
5: Câu vừa rồi là bạn bao lâu rồi không có cập nhật phiên bản hệ điều hành mới.
2: Bản bản. bản, bản
5: bản
3: 通知,通知
2: nghĩa là phiên
5: bản, báo, Vừa rồi cũng đã khép lại chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye
6: bye.
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại R T I quyền Chào mừng các bạn đến với chuyên mục
7: Ừ, thì hôm nay Hải Ly và Tú Kim rất là hân hạnh được mời đến chương trình chị Phạm Mỹ Hạnh đến từ đào viên trước tiên thì Hải Ly và Tú Kim xin trân trọng gửi lời chào tới Mỹ Hạnh ạ
8: chào chị Hải Ly chào chị Tú Kim em tên là Mỹ Hạnh đến từ đào viên
7: à, Mỹ Hạnh có thể giới thiệu sơ về bản thân mình cho các bạn khán giả của chúng tôi biết không ạ
8: OK à, chào các bạn tôi tên là Mỹ Hạnh quê quán ở Tây Ninh Việt Nam hiện đang sống và có gia đình tại đào viên
7: vâng thì chắc là ở sinh sống ở khu vực Đài Bắc rồi là Đào Viên Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên thì chắc là các bạn đã từng nghe tên về một cái hiệu sách rất là có đặc sắc và có liên quan đến Tân Di Dân đó là hiệu sách Đông Nam Á mà trong đó thì có một cái điểm là tại Đào Viên gọi là hiệu sách Simi, hiệu sách Simi thì được biết là Mỹ Hạnh làm việc tại đây và có tham gia rất là nhiều những cái hoạt động có tính chất là quảng bá văn hóa cho các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam Thì hôm nay Tố Kim và Hải Ly rất là hân hạnh Mời Mỹ Hạnh chia sẻ Về cái công việc rất là thú vị này Của Mỹ Hạnh Thì trước tiên Hải Ly xin được hỏi Mỹ Hạnh là Hiện nay là làm cái công việc gì Tại đây và mình làm ở đây đã
8: bao lâu rồi ạ à, Vâng ạ Em tên là Mỹ Hạnh, em làm hiệu sách này Đến năm nay là năm thứ 3 à, Ngày xưa Trước khi đến để lo Cái mong ước của em là cũng là thích giáo viên đại Thích học sinh nên nhưng mà gia đình không có cơ hội để cho em phát triển uh, con đường giáo dục này. Uh, sau em đến Đài Loan đi làm, đi làm được 5 năm. Uh, 5 năm sau em như gặp um, bây giờ người chồng hiện tại em bây giờ. Khi mà em đến Đài Loan em lấy chồng. Lấy chồng thì em chưa có chứng minh nhân dân nên em không có thể làm gì được hết. Ừ. Rồi anh kêu em thì thôi nếu mà em em muốn đi làm cái gì ở Đài Loan thì đợi đi, đợi làm chứng minh nhân dân xong rồi em có chứng nhân dân em muốn làm gì thì em làm nhưng trong thời gian đợi làm chứng nhân dân bốn đến năm năm trong thời gian đó em không có thể là ở nhà giữ con được lúc đó là em đi học ở đài loan rồi, buổi tối đi học tiếng hoa rồi ban ngày thì em đi là đi học là trang điểm oh. à, trang điểm cái em đi học lấy cái cái bằng đó cái bằng mềm rộng bền chị mm. à, thi xong học rồi trong đó có dạy làm móng tay móng chân rồi làm massage mặt toàn thân đó, em Ba ngày thì giữ con Nhưng mà Em có thể là Giống như Khách kêu đến đâu Thì kêu Để, để em đi đến đó à, oh. Xong em có thể đem con Vừa giữ con Em thể làm Trong thời gian đó Vừa học vừa làm Đến em học Tốt nghiệp cấp 2 Của Đài Loan Là được 6 năm Chứng minh dân ra rồi anh Chồng em thì nghe nói là Nếu mà em đi đi Làm như vậy Thì Thời gian thứ bảy Chủ nhật Không có ở nhà gia đình Anh hy vọng Em thì đi làm công ty nào đó làm 8 tiếng thứ bảy như có ở nhà có gia đình cả gia đình đi chơi sinh hoạt nhưng lúc đó thì thật sự em cũng cũng nói là vì gia đình ừ. nên em mới vô công ty em làm công ty long nào em làm được 5 năm cũng là công ty bánh kêu bằng trung sản sứ pìn thực ừ. phẩm bánh kẹo ừ. nhưng mà em cảm thấy học ở trong đó em làm năm nhưng em ít có tăng ca lắm ừ. tại em thích học hỏi nên ừ. em ít đưa tăng ca thứ bảy chủ nhật là em đi học. À, em đi học cái năm 115 105, 105, năm. Năm. Ừ, ừ. năm, Tức là 2016. Ừ, 2016. Ừ. Lúc 2016. đó đó em học cái nhà nước có thưa hoàng cái gì, mũ, mũ gì là lại dạy tiếng mẹ đẻ cho học sinh. À. Cái em nói là nói với gia đình, với, với chồng em nói cái nghề này là em thích lâu lắm rồi trước khi này em đến Lai Loan ừ. Tức là nghề à, làm giáo viên. Giáo viên. Nên em không có thể nào mà bỏ cơ hội này. Tại ngày xưa gì gia đình em mới bỏ cơ hội làm giáo viên. đối với Việt Nam em cũng có thi lên đảng, à, dạy tiểu học. Ừ. Ừ. Nhưng vì mẹ nói là ngày xưa mười mấy năm trước rồi, mẹ nói um, ngành giáo viên chỉ nuôi sống được con thôi, chứ không nuôi sống được gia đình. Ừ. Tại ngày xưa có 300 nghìn một tháng thôi. Ê, mới bước ra là 175 nghìn một tháng. Ừ, lúc đó còn là cộng một bao cấp mà. Dạ đúng rồi, ừ. 9 cộng 1. Rồi, xong cái 9 cộng 12 cộng 3 ủa wow, à. còn nhớ hả đúng rồi tại vì <cười> ước mong của mình mà hai <cười> còn ba là học là tốt, nghiệp lương, lương à, tốt nghiệp cấp 2 lương à. cơ bản ừ. tốt, chỉ... tốt nghiệp cấp 2 chị học ba năm mức lương chị học ba năm sau
3: mười hai cộng ba mười hai là chị tốt nghiệp cấp 3. 3 à tốt, tốt nghiệp cấp ba 3... 3 đúng rồi
8: rồi học ba năm ừ. là mới ra dạy được nhưng mà cái cái thời của em là ít có người học lắm Ừ. ít người học nữa. nên tiêu ừ. tức là trung cấp hoặc là cao
7: đẳng sư phạm đúng không đúng sau rồi. khi tốt nghiệp mười hai thì học thêm 3 năm nữa cao đẳng sư phạm thì lúc đó mình có thể ra làm dạy giáo viên tiểu học, tiểu học. đúng rồi ờ. nhưng ừ. mà tại vì làm cái nghề này
8: nghèo quá nên là gia đình phản đối <cười> <Ở> lúc <cười> đó không kiên quyết cũng thương gia đình ạ à. ờ. nếu mà cái xong ấy người ta giới thiệu đi, đi đến đài loan lấy chồng Đi làm trước mà hả? À, dạ đúng rồi làm? Lấy chồng cái em nói là Thôi à, con không thích đâu Con không thích lấy chồng sớm ừ. Tại ngày xưa có mới 19 tuổi ấy. Wow. Cũng có không có yêu mà người không quen biết À. 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 Nên nói thôi để con đi làm Tức ừ. cũng qua
7: Đài Lo mà qua
8: Đài Loan đi làm, đi làm. Chứ không phải dạ qua Đài Loan lấy chồng Dạ ừ. đúng ừ. rồi Ngày xưa gia đình khó khăn nên Gia đình đông anh em mà ừ. Khó khăn nên nói thôi đi làm đi Vậy sau này cái ước mộng của mình tự mình nuôi sao Chứ mình khi mà nhờ ba mẹ nuôi Tại còn mấy cái em ba mẹ phải nuôi nữa Ừ. Rồi cái xong năm đó đài loan thuê 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 cái à, thúc đẩy chính sách dạ, đúng dạy rồi. tiếng mẹ đẻ cho, em mẹ đẻ cho, cho con tân em công dân, dân. Ừ. đều đúng rồi cái xong nói em đi học
7: ừ. cha nói thì nếu
8: mà em thích thì em đi theo
7: wow. à, lúc đó
8: là giáo viên trong trường cũng giới thiệu gọi simi cho em biết nói là nếu mà trong này bây đang ăn cần người nếu mà sở thích của em ok thì em làm lúc đó là lương cơ bản Với là lương của công nhân nó bằng giá tương đương nhưng em nói vừa làm bên đây mà vừa học hỏi cái theo cái sở thích của em thì em theo từ à. đó mới đi vào làm trong cái hiệu sashimi này sashimi sì, dặn dạ, à. nhưng mà thật sự hiệu sashimi kêu bằng người son ban dặn kêu bằng lĩnh châu xi. Si. Anh, à. anh ấy rất tốt khi mà mỗi lần đi dễn chàng với anh là anh đó lớn hơn em một tuổi vậy dặn chàng với anh, nhưng mà người ta nói không khi nào mà nói khác biệt với công ty nghĩa là tôn trọng đất nước việt nam mình tôn trọng người tân dân đến đây làm tôn trọng cái người mà đến đây lao động nên em thấy con đường này em có thể là phát huy nên em theo con đường này ừ. Ừ. vậy uh, mỹ hạnh có thể
7: cho biết là mỹ hạnh giữ chức vụ gì trong cái hiệp hội này không ạ à? uh, hiệp hội là em giữ chức
8: vụ uh, quản bá uh, văn hóa văn hóa đông á uh, với lại theo cái nguyện vọng của em đến simi là em em có thể thúc đẩy những người mà ngày xưa giống như em mới qua đây đi lao động là muốn tìm hiểu tiếng Trung, muốn học tiếng Trung mà không có cái môi trường, không có cái chỗ mà để cho tụi em học Ngày xưa em học tiếng Trung là uh, em tự học ừ. à, Có bao nhiêu em thấy chữ nào thì em viết chữ đó Nhưng em không hiểu cái chữ đó là chữ gì ừ. Nhưng em nghĩ sau này có thể là giúp ích cho em nên em học Nhưng ừ. sau này em thấy Simi nó có cái hoạt động đó Rồi ừ. em nói là uh, tuyên truyền cho người người lao động Tức là cái thời gian
7: đầu mà Mỹ Hạnh qua Đài Loan với cái tư cách là lao động nước ngoài đến đây Thì muốn đi học tiếng Trung không biết đi đâu để mà học Cho nên phải tự mình mày mò học một mình Và bây giờ là Mỹ Hạnh muốn giới thiệu cho mấy anh chị em lao động nước ngoài người Việt đến Đài Loan lao động Muốn tìm được một chỗ học tiếng Trung thì hãy đến hiệu sách Simi ừ, này à, ừ. để cho các bạn có thể theo học tiếng trùng một cách dễ dàng hơn không gặp lại cái tình trạng như hồi đó Giống Mí như Hành ngày xưa đâu
8: ừ. Giống ngày xưa hoặc
7: Vậy uh, Mỹ Hạnh có thể giới thiệu một cách đầy đủ hơn cho mọi người biết là hiệu sách uh, Simi là uh, có những cái hoạt động như thế nào và dành cho những đối
8: tượng nào không ạ? Dạ, yeah. uh, em xin giới thiệu tại vì Ngày uh, hiểu sách Simi hoạt động nhiều nhất là Bình thường quảng bá cho tân nhi dân Tân dân là chủ yếu là tân nhi dân Nghĩa là con em Việt Nam mình Con em Việt Nam ngày ngày xưa em lúc Em mới qua lấy chồng Sống chung ba mẹ chồng Ít khi nào ba mẹ chồng cho mình Mình nói việc tiếng Việt với con mình Nên con em Anh nói lén thôi <cười> em nói lén thôi chứ em không có nói em không có nói là mà trực tiếp, tại vì em biết ba mẹ chồng không nghe không hiểu, ừ. mà nếu mình mình giải thích thì chắc họ cũng có tin hay không tin thì mình không biết nhưng mà cảm thấy không có được tôn trọng mấy. Ừ, ừ. Vậy có nghĩa
7: là hiệu sách Simi uh, này sẽ tổ chức những cái hoạt động dạy tiếng Việt dạ, uh, hoặc Việt. là dạy các cái ngôn ngữ Đông Nam Á cho con em của di dân đến đây có thể học có phải không ạ?
8: Dạ đúng rồi. Ngày ngày xưa con em có trong hoàn cảnh đó nên em cảm thấy em có học được em có có bao nhiêu tâm huyết. Em cảm thấy là uh, giống như em đã từng trải nhưng em gặp khó khăn trong cái hoàn cảnh đó. Nếu mà chị em nào mà cảm thấy nếu mà giống như cái hoàn cảnh của em á, thì đưa con đến mỗi tuần thứ bảy 10 giờ đến 12 giờ trưa em dạy miễn phí. Uh, ừ, dạy tiếng Việt miễn phí? tiếng Việt miễn phí. miễn phí. Năm nay năm thứ ba rồi. Ừ, có hạn chế cái lứa tuổi của 12 em? 12 tuổi trở xuống. Ừ. Ừ. con hơn 12 tuổi là không học được à? Dạ lớn quá. Là... <cười> à, tại vì mình dạy từng lớp là... Ừ trẻ trẻ mà lớn thì lớn nếu mà lớn với trẻ học nó không có khó dạy. Ừ, ừ. Có nghĩa
7: là nó chia theo cái cái độ tuổi hả? Dạ, đúng. Ừ. nếu mà độ tuổi nó tranh nhau quá thì sẽ rất là khó cho cái sự tiếp thu cũng như chuẩn bị các cái giáo trình đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy ngoài ra ngoài cái việc mà giảng dạy tiếng Việt cho và các ngôn ngữ Đông Nam Á cho các cái cháu bé con em của di dân mới thì uh, như Hải Ly được biết là tại hiệu sách Simi thì thường xuyên có những cái hoạt động quảng bá về văn hóa, về ẩm thực của các nước trong đó đặc biệt là có cả Việt Nam thì uh, Mỹ Hạnh có thể giới thiệu một chút về
8: cái hoạt động này được không ạ? Hoạt động này thì uh, em mới đầu tiên là em cũng dạy các trường tiểu học Rồi sau này em dạy cho kia bằng dạy trực tiếng, dạy đường xa cả nước Tức là mình giới thiệu cái văn hóa hay là dạy tiếng Việt? Em dạy tiếng Việt rồi giới thiệu thiêu văn hóa uh, Giới thiệu thi, tiếng mẹ đẻ, giới thiệu thêm sự tích tại sao mẹ mình đến đây Tại nhiều lúc mấy đứa học sinh Mấy em học sinh nó hỏi Cô ơi tại sao cô mặc đồ khác à, Cô mặc đồ khác Người Đài Loan à, Tại sao con thấy bà ngoại của con Ngoại của con nói tiếng chuyện khác Nhưng mà con nghe không được con, con hỏi mẹ con, mẹ con trả lời Nhưng mà khi cái mẹ con không có đó Bà ngoại nói chuyện con nghe không hiểu Nên em cảm thấy nếu mà về quê ngoại Mà nói tiếng được cái tiếng của của, của quê mẹ mình Thì rất hạnh phúc nên em cảm thấy ừ, em ừ, lấy cái nguyện vọng của em tâm tư của em truyền đạt lại cho mấy đứa em. Ừ.
7: có nghĩa là trong quá trình dạy tiếng Việt thì ngoài dạy tiếng Việt ở ngay tại hiệu sách Simi vào các cái thứ bảy hàng tuần thì ngoài ra Mỹ hạnh còn tham dự dạy tiếng Việt online và ừ. trong quá trình dạy tiếng Việt online thì, thì mình có kết hợp việc là giới thiệu cho các em học sinh hiểu thêm về cái văn hóa của đất nước Việt Nam mình đúng không ạ?
8: Dạ đúng rồi ừ. dạy online là dạy cho bộ giáo dục chương trình của bộ giáo dục cái đó là tụi
7: em làm riêng ở ngoài tức là ngoài việc mà mỹ hạnh tham gia à, những cái sách. hoạt động của hiệu sách ra thì mỹ hạnh còn uh, tham gia những cái lớp uh, dạy cho các em
8: ở các trường tiểu học uh. em, em dạy online đối tượng cũng tiểu học trung học với uh, cao học kiến nghĩa là cấp ba uh. à đối uh. tượng như...
7: rồi theo nãy như hải ly có thắc mắc đó, là trong cái hiệu sách seminar thì có những cái hoạt động mà quảng bá văn hóa tân dị dân á, trong đó thì có Việt Nam. Thì Mỹ hạnh là người thiết kế những cái hoạt động này hay là đưa ra ý kiến để cho tất cả các anh chị em trong cái hiệu sách tham gia
8: để mà tổ chức. Dạ cảm ơn chị hỏi câu này. À, lúc trước khi em đến Simi, là Semi chỉ hoạt động là cái bảo uh, an của chính phủ chính phủ ừ, rồi thật. họ truyền bá nhưng mà họ không hiểu rõ về đông nam á mấy ừ, à, cái văn hóa của đông nam á dạ đúng thế nào? rồi ừ. nhiều lúc họ làm rất nhiều hoạt động nhưng họ, họ không biết là tại sao nó không có cái hiệu quả ừ. à, hiệu quả chính xác ừ. à, lúc em vô thì em cảm thấy có ý kiến hoặc em tức là mình
7: đưa ra, ý đưa ra đưa kiến ừ, ừ, là rồi. làm như thế nào làm như thế nào dạ đúng rồi wow hay quá nhưng mà tại vì thời gian có hạn, ha, chương mục hôm nay cũng sắp hết thời lượng phát sóng rồi. Cho nên á, Tố Kim xin hẹn bạn Mỹ Hạnh à, vào tuần sau bạn hãy chia sẻ tiếp tục với chúng tôi về những hoạt động khi mà bạn gia nhập vào Hiệu sách SIMI để trường bá văn hóa Việt Nam trên đất nước Đài Luân. Và chương trình hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng nơi đây. Cảm ơn Mỹ Hạnh đã đến với chương trình và cũng xin hẹn lại Mỹ Hạnh vào chương mục tuần tới cũng trong giờ này vâng thì chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được nói lời chia tay với tất cả các bạn khán giả hôm nay chào tạm biệt Bye bye. bye bye
1: Bạn mến hôm nay trong chương mục thưởng thức nhạc trẻ minh hà sẽ giới thiệu đến các bạn tiếng hát khỏe và dịu dàng của nam ca sĩ đài loan tiêu hoàng kỳ, sau hoàng sĩ, cùng với album tiếng hoa phổ thông mang tên là hưu nghèo chim di cư. tiêu hoàng kỳ là ca sĩ kiếm thị, anh đã giành được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất trình bày ca khúc tiếng đài loan của giải kim khúc năm 2010. đây là giải giai điệu vàng được xem là một trong những giải thưởng quan trọng của làng nhạc châu á nhằm tôn vinh sự cống hiến của tất cả các ca sĩ thuộc khu vực khoa ngữ với hơn 20 hạng mục và đã được tổ chức hơn 20 lần. Đối với ca sĩ kiếm thị tiêu hoàng kỳ, sao Hoàng chỉ sống trong một thế giới sắc màu hầu như là một chuyện viễn tưởng và xa xôi. Sinh năm 1976, khi đa lời anh đã mắc bệnh lý đục nhân mắc bẩm sinh. Mãi tới 54 tuổi mới được đưa vào bệnh viện làm ca mổ, nhưng khi xuất viện đã trở thành một cậu bé nhược thị. Mặc dù không thể trông thấy những gì ở xa, nhưng vẫn nhìn thấy một thế giới màu trắng. Năm lên 15 tuổi thì đôi mắt của anh lại một lần nữa, lôi vào thế giới tối ôm, coi như hoàn toàn bị mù cả đôi mắt. Tuy vậy anh là con người vốn có bạn tính là lạc quan, xây mê âm nhạc, sáng tác. Thế nên trong thế giới của anh vẫn là một con đường trải dài mở rộng, không chỉ có năng khiếu sáng tác các nhạc trương và còn là một nhà thể thao judo cao tay cực tham gia các khóa tập võ, cho nên Tiêu Hoàng Kỳ từng là một tuyển thủ đại diện Đài Loan tham dự các trận thi đấu judo thế giới, xây dựng nhiều chiến công xuất sắc là võ sĩ judo đại đen nhị đẳng. Nam ca sĩ Tiêu Hoàng Kỳ 6 Hoảng chỉ đã đại diện Đài Loan tham gia cuộc thi đấu thế vận hội Barerimic tại đấu trường thể thao Bắc Kinh năm 1994 đoạt được huy chương đồng năm một đại diện đài loan tham gia thế vận hội dành cho người khuyết tật diễn ra tại đại hội thể thao Ellinah giành được vị trí thứ bảy tuy nhiên khi đó thì bà nội của hoàng kỳ Lý đời cũng ngay trong thời điểm này đem lại nguồn cảm hứng cho hoàng kỳ sáng tác bài hát nghị sư Walter em là đôi mắt của anh và ca khúc tiếng đài lời nói của bà nội hô Nèo Chim Di Cư phát hành ngày 18 tháng 10 gồm có 12 ca khúc. Ngoài ca khúc mang cùng tên Ambon Chim Di Cư, còn có các bài như là Mỹ Lua Gia Duyển Toan, Lạc Đường Trên đám Mây, Hoàng An, Chào Buổi Tối, Ý Pì Cô Sao, Mục Bút Xóa Bỏ, Yên Sổng Xào Xô, Tiểu Thuyết Anh Hùng, Mỹ Cung, Mê Cung, Thánh Sư Đợt Quang, Ánh Sáng Thành Phố, Thê Lan Châu Phân Sổ, Chia Tay Lúc Bình Minh, v.v. Sau đây, ca sĩ Tiêu Hoàng Kỳ Sáu Hoàng Sĩ sẽ mở đầu với ca khúc Hô Nèo, Chim My Cư mang cùng tên và album.
6: 说, 我还看不透 每一次离开, 你总会回头。流浪了多久, 也没见过你泪流, 甘纯想去暖, 然后飞走。你有劝你不让我触碰请不吝点赞 echo 请不吝点赞
1: được vinh danh là ông vua giải thưởng kim khúc Đài Loan hát nhạc tiếng phổ thông và tiếng đài. Lần này thì ca sĩ Tiêu Hoàng Kỳ trình làng album tiếng hoa phổ thông hô nèo chim di cư. Nếu như nói rằng chim di cư là loài động vật rực giác, thì việc sáng tác âm nhạc đối với Tiêu Hoàng Kỳ mà nói sẽ là trực giác có từ bẩm sinh rồi nhờ vào sự nỗ lực rèn luyện của hậu thiên tiến tới cảnh giới thông thạo giỏi giang. Bắt đầu từ năm 1995, Tiêu Hoàng Kỳ đảm nhận là trưởng ban nhạc kiếm thị, là ca sĩ hát chính, kim nhạc sĩ chơi saxophone, thỉnh thoảng cũng diễn tấu bằng đàn guitar và đánh trống jazz, thường xuyên được mời đi lưu diễn khắp thế giới. Bước vào lĩnh vực âm nhạc, gần 10 năm anh đã âm thầm từ thu nhập trích ra khoản tiền mua nhà và hiện nay anh đã sở hữu thêm 3 căn nhà, tạo được một cuộc sống khá giả hơn so với hồi mới vào nghề. Sau đây, ca sĩ sao hoảng chỉ Tiêu Hoàng Kỳ sẽ khép lại với ca khúc thi lăng chô phân sổ chia tay lúc bình minh minh hà xin thân ái kính chào tạm các bạn hãy gặp các bạn vào buổi phát kỳ sau
6: 歌派 你想要的不是我给的，为何拥有后总是会变成？ 说